0: En
1: podcast fra NRK Abelstårn
0: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo feil med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil
2: Vi kommer måle dette her Abelstårn
3: Ai, 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 ny fredag, nytt panel i Abelstårn Og i dag ser det jagge meg ut som vi har en skoleklasse til stede her i Realfagspilbateket, kan du se meg? det stemme? Det nikkes bak i salen her Få høre da, hvor er dere fra? Hæ? Eike videregående. Eiker? Ja, eike videregående. Ok, det er bra. Nå vil jeg... Oi, 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 oi. Da skjedde det et eller annet voldsomt med lyden her. Jeg vet ikke om jeg fortsatt på lufta. Ok. Vi har... Uh... Jeg må nytte batteri på lyttesettet mitt. Ok, greit. Jeg fortsetter. For nå vil jeg gjerne at dere gutta, særlig da, fra eike videregående, skal... Uh se om dere følger, kjenner dere igjen i følgende problemstilling, for dette her er et spørsmål nemlig som vi har fått i dag, som jeg gleder meg veldig, veldig, veldig til, for det er noe jeg også har lurt på i massevis av år for jeg har det hvertfall sånn at når jeg går, eller hvis jeg ser på noen, la oss si at noen går inn i stua moser lille toa si hardt inn i en stolbærn, og jeg ser at det gjør voldsomt vondt, da kjenner jeg at det, at det begynner å krympe seg litt i pungen altså det kiler i pungen <laughs> og du kan holde, jeg trenger ikke se det en gang uh, kan, noen kan fortelle om kanskje en gang de klemte fingeren i døra på en bil, ikke sant man åpna bildøra og så var fingeren i veien og så bare, ah, så kjenner jeg det og, så, oh. og, da, og jeg kjenner det i pungen er det noen av dere som gjør det? <laughs> er det ingen som tør å innrømme det? Ja, ja, synes jeg Vi skal finne ut vad i all verden dette her er for noe også, Jeg er litt nysgjerrig på om jenter opplever det samme Jeg vet ikke enda, men det finner vi til i løpet av dagens sending Vi har også en hel haug med andre gode spørsmål Og det som skal være med å besvare dem Det er fysiker Vidar Skogvald Du er førsteleisgutt i Abelstorn i dag Velkommen skal du være
2: Tusen takk, veldig spennende å være der Er du klar? Ja, klar ja.
3: Og så har vi zoolog Petter Bøkman Og fysiker Anja Røyne Velkommen til Abelstorn Vi får starte med et spørsmål til deg, Petter, som er et, et godt forslag i, i i hare debatter som pågår støtt og stadig, nemlig om ulven. Hei, Abelstårn. Takk for supert programmet. I dag er det mange bønder som har GPS på beitedyra sine, og med dagens teknologi kan en også lage digitale innhegninger. Dyra blir varslet når de nærmer seg gjære, og de får støt om de tråkker over, altså når de når en eller annen som digital grense da, med noen sensorer som ligger i bakken, og så får de støt når det går over. Kunne vi gjort det samme med ulven? I dag blir jo et visst antal ulv sporet opp og blir skutt og drept av jaktlag. Hva om det samme jaktlaget hadde skutt og bedøvet ulvene i stedet for, så kunne ulvene fått på sig samme GPS som beitedyra, for deretter blir fraktet til et digital innhegning og selvsagt da ikke... Er det, som, som er det samme som de her områdene hvor beitedyra går. Då kan en faktisk jakte på alle ulvene og fjerne de fra områder med beitedyr, og ikke ett visst antal som dyrevernere og bønder aldri kommer til å bli enige om. Hva tenker panelet? Er ikke dette en god idé, men er den gjennomførerbar, spør Gøril. Vad
0: sier du, Petter? Er det en god idé? Det er veldig hyggelig at folk tänker konstruktivt denne saken her, for hun har jo helt rett i at her blir ingen enige noen gang. Och där väl, hvis du kommer litt ut på utanfor Roslagrensa så er det som sånn at hvis du sier ulv høyt, så har du stort sett ödelagt middagssällskapet. Ja. Eh ja. <laughs> uh, så ja, konstruktiv tankning, eh uh, gott förslag, uh, lite praktisk. Altså, ja, selvfølgelig det er mulig, det er mulig å lage en digital innhegning til ulv. Hvis det er mulig å lage til sev, så er det mulig å lage til ulv og folk og kyr og fisk og hva du noen måtte følge for å gjøre. Men så er det det med å bedøve dyr. Det er ikke gjort sånn i en håndhegning. En sev kan i bunnen bare dra inn. Så kan du bare sette på den etter halsbønnet. Ulven må du bedøve først. Og det å bedøve dyr, det er och förgiftat dyr uh, mer än at det klarer att bevega sig men mindre att det daver. Det är en liksom sånn balansgång så varje gang du bedøver ett dyr så är det en viss chans för att det parkerar töffelne i sammanhangen. Eh uh, eller voktrar men du driver och sätta på en halsband och det är heller inte någon särskilt lurt av folk som jobbar med lövre har ända mer försiktig än de som jobbar med ulv. Eh uh, det är en ensidiga saken en andra sidans saken att du måste få tack dig ulven först och hvis du frågar de så som faktiskt går jakt på så är det det gjort i en honvändning det heller ulven är vrien och fåtakar och så har vi tredje tingen, og det er at det som funker på en sav av eh, ikke gå videre nå, det funker ikke nødvendigvis på en ulv. En sav er notorisk feig, og tåler ikke så mye trøkk. Ulven jager elg med tenna den er vant til få seg et spark både her og der, den er vant att at det gjør vondt, den er vant til å ignorere at det gjør vondt, så det er ikke sikkert at de strømbåndene som funker på stev, vi funker på ulv, vi er relativt sikre på at de ikke vil det, det betyr at du må mye större och kraftigere støt for å få ulven til å sette farten da må du ha et kjempesvært batteri och da må du ut og bytte dette batteriet stadig vekk, og da må du ut og bedøve ulven igen som etter å ha blitt bedøvet et par ganger helt sikkert ikke frivillig går med på det, där er sånn i tid ut i det. Og så er det det siste problemet, det er at de ulvene som virkelig er et problem som går hen og gjør store slem i serverflokker ute på vandring på stedet Riksgare og sånn, det er unge på vandring. Du kan ikke gå og putte dem i et ulverevir, for der bor de jo en ulvefamilie fra før da. De vil ikke ha en ny ulv inn, for der kommer det igjen som ikke er mor eller ikke er far, og hvis det er en hundulv så vil ulvetispa i reire ta livan, og hvis det er en han-ulv så vil han-ulven i revire ta livan, for dette er jo da en konkurrent. Så ja, mulig. Nei, upraktisk. Altså, det, vil, det vil koste veldig mye mer enn alle de andre formene for med gode og dårlige forslag, med ulveforvaltning som vi har.
3: Mm. Og så tenker jeg på at det er jo en annen litt sånn mer vet ikke, filosofisk eller prinsipiell sak her, at ved å sette på dem sånn halspånd så gjør vi dem på en måte til et husdyr.
0: Ja, yeah. på den andre siden, ved å dreve og jakte på dem og bedøve dem hele tiden, så gjør det dem veldig lite velvillig innstill til gå i nærheten av mennesker, så det er jo gettsom og som.. Ja, ok. Ja. Så kanskje vi på sikt avdrer dem fram til å ikke spise sav, for da blir det skutt? <laughs> ja, ulven spiser ikke sav, sånn utgangspunkt er helst i ulven ha elg. Problemet er at når du er en ung ulf på vandring, og du ikke er veldig stor og sånn, så er det litt vrient ta en elg alene. Da går det løs på rådyr og sav og sånne
3: Alex. Ja, anna du klar efter att ha i en om lösningar på klimatproblemen?
1: Ja, ska jag försöka omstilla
3: Men du ska få låta dig lösa upp i det är en adress så liten sån familjedisputt som du nu ska vara medlare i. <laughs> Hei til dere kloke hoder oppe i tårnkammeret. Jeg er en jente på 18 år, og er svært glad i deres flotte program. Mitt spørsmål lyder som følger. Svigefaren min... Vi starter der. Svigefaren. Svigefaren min kan av og til utfolde vitenskapelige teorier, som jeg setter spørsmålstegn ved. Blant disse var teorien om hvordan lys bryter. Han begynner å snakke om hvordan lys bryter gjennom ulike atmosfærer, før de skinner ned som regnbuer. Men... Blir ikke regnbuer til ved at lys spres, for eksempel gjennom vandråper? Jeg er usikker, men håper på et mer sammensatt svar enn det svigefaren min ga meg. Hei, he. Med vendehilsen, Mathilde. Hun skrev også hehehe. Ja, uh, Anja.
1: Ja, eh, det er jo fint i sånne disputer å kunne gi begge parter litt rett. Ja, det er veldig fint. Ja, eh, så det Mathilde har veldig rett i, det er at eh, vandråper står sentralt da når vi får regnbuer men det svigerfar har rett i er at det har med lysbrytning å gjøre så det at lys bryter det er det at når det går fra et medium til et annet som sa, det skinner gjennom et stoff og så kommer det til et annet stoff og skinner gjennom det som har forskjellig brytningsindex och det betyr egentlig bare hvor fort lyset går i det stoffet. Så når det kommer fra et stoff hvor det går fort, till et stoff hvor det går litt saktere, så svinger det. Det er ja. lysbrytning.
3: Og det känner vi igjen, for eksempel, hvis vi stikker foten ned i vann, eller en åre ned i vann. Ja,
1: ikke sant? Da ser du som den året er knekt, og det er egentlig fordi at lyset har svingt litt liksom på vei ned i vann og på vei opp igjen. Ja. Um, også er det sånn at lys med forskjellige farger bryter lite ulikt svinger liksom ulikt som ger oss regnbud og jeg kan forklare litt mer i detalj hvordan det skjer, men først så skal jeg si at spredning er, er det som skjer når lyset skinner gjennom atmosfæren og så treffer det bittesmå partiklar eller molekyler som bare får det får liksom hver lille del av, av lyset til å svinge en litt tilfeldig retning på en måte Ah. Så det er ikke den der koordinerte svingingen som når du går fra et medium til et annet da.
3: Ok, så, ja. så, ja, så nå får du begge litt rett her det for at har rett i det er med lysbrytning men da Mathilde tar feil med at det er spredning.
1: Ja, hun mente sikkert brytning ja. så egentlig har hun sikkert helt rett. Ja, ja. <laughs> um, så det som sker när du fören en regnbue, kan jag kan jag bara förklara ja, vad en regnbåge är ja, det är alltid gaj. Du, du kan se regnbågen om du har sola bak där och det har att göra med att sola skiner förbi dig liksom och så träffar det någon regndroppar och så reflekteras det in i in i regndroppen reflekteres i bakveggen av regndroppen och blir sken tillbaka. Og hvis det var sånn at det bare gikk eh, rätt in i regndropen og rätt tilbake, så ville du jo egentlig sett et speilbilde av sola. Ja. Men det er ikke det som skjer, for den ø, ø, lyset skinner inn i denne kulrende regndropen, og så svinger det litt, og så reflekteres det bak, og så kommer det ut igjen, og da svinger det også litt. Ehm, og det ø, blå lyset svinger mer än det røde. Mm. Så da ser du ikke det speilbildet av sola rett foran deg, men hvis du løfter blikket, litt, så ser du først det blå, og så ser du det røde. For det kommer liksom tilbake mot deg i litt forskjellige retninger, da. Og veldig bestemte retninger også, fordi disse regndropene er helt kul runde. Så da blir det så sånn at da, da dannes det på en måte en sirkel, men du ser bare den toppen da, som er regnbun.
3: Men hvorfor, hvorfor, altså hvis det her er noe som skjer i hver enkeltroppe, hvorfor ser du da en hel sammenhengende bue på himmelen?
1: Ja, det er bare fordi at i akkurat de regndropene som er der hvor du ser den røde fargen, så kommer liksom riktig, det røde lyset i akkurat riktig vinkel til å treffe øyet ditt, når du ser ja. i akkurat den retningen.
3: Så hver enkel regndrope sender ikke ut liksom hele regnburen tilbake til ditt øye? Du, det, du, du ser bare en enkel regndrope som er blå, eller rød, eller Ja, det,
1: det blå lyset fra den regndroppen mm. eh, treffer ett annet sted, så hvis du flytter deg, så ser du en annen regnbue. Mm
2: naffettosa liksom när flytta sig när du flyttar på dig så ja. ser du att regnbågen är därför du aldrig klarar att finna skatten ja. i ändlig. En...
1: Du har din helt personliga regnbåge och du är ja. centrum.
2: Ja. Ja. Ja, det det, det, er litt det du tänker. så ja, så, så hver regn, hver regndroppe skapar liksom en regnbåge då i ögat ditt och så konspirerar dem sammen till att liksom
1: Ja, det skapar liksom varsin del. Ja. är ja.
2: det är det, det
0: energinivå och ljuset som avgör hur mycket det blir böjd? Är det det som förgår?
1: Uh, ja, det har noe med det å gjøre Ja, for det er
0: større, ja. større på blått på rødt hvis jeg ikke husker helt feil
1: Ja, så ja. den blir liksom uh, svingt smer mm. ja.
0: ja
3: Men da tror jeg vi fikk oppklart det Mathilde, nå kan du gå til Svigefar Så forklarer du hvordan det egentlig henger sammen Abelstål <laughs> Da vi Da skal vi til et spørsmål om, som, som egentlig er et ganske godt og gammelt spørsmål. Dette er et spørsmål som vi har fått veldig mange ganger opp gjennom årene. Jeg tror vi svarte på det første gang for ti år siden, men så har vi latt det ligge ganske lenge, så nå tar vi det opp igjen, dette, tror dette er noe som veldig mange opplever i det daglige, nemlig. Hei. Når jeg fyller varm kaffe i en kopp, hender det at jeg heller en tesje sukker i og rører rundt. Etter at jeg er ferdig med å røre, bruker jeg å dunke tesjen på kanten av koppen for å slå av det som måtte være igjen på skjen. Når jeg gjør dette, har jeg lagt merke til at lyden, tonen som oppstår av dunkingen, blir lysere og lysere og lysere for hvert dunk. Jeg har tenkt at det har noe med at skjeen blir avkjørt etter, hvert, etter at den har vært i den varme kaffen, og at tonen blir lysere etter hvert som skjeen blir avkjørt. I midlertid har jeg gjort forsøk som viser at sammenhengen kan ligge i rotasjonen, eller bevegelsen av vannet som er i koppen. Rett etter at jeg avslutter til røringen, er det mye bevegelse i vannet i koppen, gradvis faller vannet mer og mer til ro, og tonen fra dunkingen blir lysere og lysere etter hvert som vannet, eller kaffen da, faller til ro. Fenomenet har nok en forklaring, men det hadde vært interessant å høre hva slags forklaring dette kan ha med vennlighelsen Jarle Knudsen. Um, og Vidar, vi skal eksperimentere litt her. Ja, ja, ja. Skal vi, kan vi rett og slett vi, vi starter med å gjenta det forsøket har, ja, vi det? Han har gjort her
2: jo, Jeg har jo, som, som dem som ser her uh, Kan se, så har jeg med litt Utstyr, for jeg hadde vi skulle prøve Å gjenskape noe av greiene her Akkurat det med sukker i kaffen Det har jeg ikke prøvd selv Nei, skal vi prøve så Ja, så fortalte, vi må prøve det, ja. kjempespent har vi
3: uh, er dette her da Vi kunne tatt kaffe, men jeg tror kanskje det ikke spiller så stor rolle Det ska
2: uh, funke med vann også ja. Ja, Varmt vann Heller vi opp i koppen, så har vi en pose
3: med sukker. Skal vi se. Heller den oppi. Og så rører vi, rører vi rundt. vi
2: kan prøve å dunke. Ble det noe forskjell? <tryk> du kan prøve å dunke fra bunnen.
3: Ja, litt, jeg har opplevd dette her selv også Det har faktisk ikke et navn Fordi man opplever det særlig når man lager kakao Jeg,
2: jeg hørte at den, jeg ja. hørt at den gikk opp
3: Ja, den er litt ja. lysere på slutten her
2: ja. Ja. Vi tar litt uh, 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 uh. med kaffe så.
3: Ja, ja, kanskje vi skal prøve med kaffe også Og mer sukker <laughs> ja. Ny kopp Nye uh, okay. Kaffe Oppi med kaffe. Så spørste jeg hvor var den den her Den har stoppet stund den her kaffen her altså. Snakker så, så grovt. Jeg sukker op i. Ved ikke hvor meget sukker jeg er klar på, men vi prøver. Sætter mig bevægelse. Dunkin. Notens jeg, jeg hørte det, at det var mindre af de lyse frekvenserne helt i starten i hvert fald. Altså. Ja, nei, det. <laughs> jo, 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 nå var det veldig tydelig for meg i hvert fall Som satt og hørte på i, i høretelefonene mine ja. Ok, uh, uh, det var inte egentlig det at det ble flere mer av de lysefrekvensene I samme tone på måte Men, uh, men uh, det er noe med undertoner og overtoner, det det ut som for mig.
2: Ja, altså, jeg synes jo Dette er det for meg er et utrolig spennende spørsmål Fordi uh, i tillegg til å være fysiker så er jeg også veldig glad i å synge i kor og for noen år tilbake Så drog koret mitt på tur til Nederland Og da hadde vi en korsang som, Hvor vi skulle eh, Akkompagneres Av vinglass Så da hadde vi altså delt ut masse vinglass Og så hadde jeg jo en annen kore ansvar For å måle opp akkurat riktig mengde vann Og så liksom og så Skulle vi stå og synge og spille på glas samtidig Og det er Altså et ordentlig herk <laughs> Fordi Uh, for det første så er det Vanskelig å synge til et vinglass Det er ikke den vanlige typen tonen Som man hører etter Og det andre är at Hvis vi stemte glassa uh, klokka 2 Og så var det konsert klokka 5 Så hadde noe av vannet i glassene Fordampet, altså blitt til gas Og så var alle tonene blitt liksom Forskjøvet med litt forskjellig i Hvert glass, og så var hele koret Surt på konsert Øhm uh, så, men men altså, fysisk så er det jo kjempeinteressant Og um, poenget her For å forstå mekanismen I det som uh, Jarle har observert ja. uh, Så må vi snakke litt om hva, liksom, hva lyd er for noe Og lyd er jo Vibrasjoner i et materiale Det kan være vibrationer i, i luft Da hører man det jo mm. uh, Eller det kan være vibrationer i, i vann Eller i andre materialer Og, og spørsmålet om Hva som gjør produsere hvilken tone der har jeg kommet på en slags, en slags regel og den regelen har jeg kalt for MLS-regelen mm -hmm. og det står for Massivt, langt og slappt Regelen okay. ok Og det Hvis alle kan se for seg noe som er massivt, langt og slapt. kan dere huske det Og det går ut på at
3: Eller du ikke tenker koffert
2: nå Hæ? Unnskyld Nei, nei, nei um, Og det går ut på at noe, altså, Jo mer massivt Og jo lengre og jo slapp noe er, jo dypere tone lager det. Mm -hmm. Så hvis dere tenker for eksempel på en gitar, mm. så er det sånn at de tjukkeste strengene, de mest massive strengene, lager den mørkeste tonen. Mm. Eh, så det, er ikke, det der med massivt kommer inn. Lengre, eh, hvis du har en kontrabass, så har den lengre strengen en gitar lager mørkere tone. Eh, på samme sånn måte som måten man får gitaren til å spille en høyere tone, er ved å gjøre strengen kortere ved å trykke på eh, hva kalles det på norsk? Bar? Ja, på en av st bånda ja. Stemmebrettet, er det ikke det? Ja, ja, ja. ja. Noe ja. ja. Og så kan du gjøre tonen lysere ved å gjøre strengen mindre slapp Altså for å stramle den, ja. Ja, ja, ja Så massiv, langt och slappt Det blir en mørk tone Det blir en mørk tone ja. det, det forklarer hvorfor folk som er litt sånn anspente
0: er, Gjerne går litt oppi Fistel ja, det, det spenner alt som er <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Det kommer vi til
3: ganske snart Men, ja, ja. Fortsett
2: ja. Så, eh, så det som, når vi snakker om den här kaffekoppen da, med, med sukker som blir rørt inn Så den det kjent effekt Det heter for hot chocolate effect Man kan google det hvis man vil ja. Det som skjer da er at eh, Når man rører det sukkeret in i kaffen Eller kakaoen som det ofte gjøres Så innfører man det luftbobla i eh, väska. Ja. Når man innfører de luftpåblene i veska, så gjør man på en måte veska mer slapp. Ah. Det blir mer sånn sammenpressbar liksom. Ja. mer slapp i veska. Ja. Okay. Mer luft i.
3: Ja, ja, ja. det gir jo mening hvorfor det er veldig mye tydeligere på kakao da. För då får du gärna lite som sånn skum på toppen ja, ja, du rører, det,
2: det, det, du, ja, du får skum på toppen och så rör det. som ja. sker när du rör eller särskilt när du slår då är de här luftbubblorna åt mot det går upp och ut av kakaoen och så blir kakaoen mindre slapp. Ja. Alltså blir tonen lysere Ja. Massivt lång och slapp. Ja, Fantastiskt. Eh, <laughs> men det jag syns var intressant med med Jarls sitt spörsmål här var att han lurte på om det också hade noe med rotation å gjøre. Ja. Uh, og det fick mig till att fylle masse koppa med vatten på kontoret och börja röra og slå. Uh, så hele kontorlandskapet var liksom irriterat med till slut för att det så klinga i gången. Uh, men till slut så experimenterade lite med varm dryck och sånting. Eh, uh, och det är helt riktig att det har också noe med eh uh, det har också noe med den här rotationen. Mm. Poängen i det här här är att eh man fyller ett glas med vatten så ökar man massan till glaset. Och det är också en av de här tre tingarna ju högre massa, ju mer masse, jo eh lägre Så visst man har här har jeg en en här sånn med med vatten. Eh jag ska också ha opp i ska jag i lite röd konditorfärg så ni ser ja, vande lite så for den får hör på
3: så rör konditorfärg upp i där ja. så den skär rör får en flott spiral här ja. ja.
2: Så eh vi ska nu så jag bara kan stoppe den rotationen här sån. Men så jag har fylt upp eh, den här vasen med cirka halvparten og så slår jag på den. Så låger den ljuden här. Men syssa har mer vann i mer vatten i glaset så tillförar mer masse ja. Då ska tonen bli
3: mörkare, massiv, långsamt. Det blev den. Mm. Og så,
2: ja. Och så kan jag gärna klappa lite då ja, ja. för att det fungerade. Tusentack.
3: Wow, det experimentet fungerade på Abelstorn. Oh, uh,
2: ja. det som sker, det som sker, det, som når, det som man roterar glaset är att för det är ju alltså en ting, men det är också sån att det som vibrerar i huvudsak når man slår på et glas, det är eh i sig selv. Ja. Og når du roterar det vande i i du roterar det vande i glasset, så sken på något sätt i glasse längre upp längs kanten, så mer av massen interagerar på något med glasse, växelverke med glasse. Ja. Och då blir tonen ännu mörkare, för den får liksom effektivt sett mindre masse ja. Så vi kan, vi kan prøve det også. Så nå skal jeg øh, forsøke å røre rundt i den her her. Ja. Glasset, og så skal jeg dunke. Øh, dunke mens det slutter å snurre. Da ska tonen bli lysere. Ja. Starta mörkt och så blir det ljusare.
3: Men må du måste röra tillräckligt att du får liksom en sån där virvel upp den kryper upp på kanten.
2: Okay, nå har jag en ja. Solid virvel här sån. Ja. Och så jeg å slå.
3: Alltså, ja. Litt. Ja, hörre. Okej. Lite vatten här. Ja, men då tror jag vi alltså rätt och sätt fick svar. Det har både med luftbubblor och sånt i vatten att göra och det har mer den två effekter faktiskt ja. som speller samman. Ja. Veldig bra. Ja. Avits. Nästa det kommer då från Litt uventet å holde. det var fordi at vårt kollega-program Samfunnspodden, de hadde ett interessant program her om, om stemmeleie. Og det, det handlet om var liksom hvorfor var det sånn at at man kvinner da, i media gjerne, de må legge ned stemmen for å bli tatt på alvor. Hvis ikke, så blir man ikke tatt på alvor etter slett. Hvis man snakker med et lyst stemmeleie, så det lønner seg, Petter, å legge ned det her for å bli tatt ekstra mye på alvor. Jeg skal gjøre mitt aller beste. Ja, ikke sant? Og... og uh, og da lurte da Bahare Viken, som de hadde snakket med. Eh, altså, Bahare Viken, hun er kjent fra, fra TV, som TV-reporter, eh, og hun hadde en litt lys stemme, så hun måtte gå opp til eh, sånn logoped for å lære seg å snakke mørkere, for å bli tatt mer på alvor, rett og slett. Så lurte på.
2: Ja, altså, hvorfor er det egentlig så sånn at vi mennesker har lyse og mørke stemmer?
3: For tilsynelatene er det større individuell forskjell hos mennesker enn,
0: enn hjemmekatter for eksempel, på hvor lyst og mørkt stemmelaget er. Ja, det er vært sånn at det er ikke så sånn kjempesvær forskjell på hos mennesker, men vi hører den veldig godt, og det er fordi vi er også veldig innstilt nettopp på høre disse forskjellene. Dette er en av de talløse markørene som vi bruker både for å demonstrere kjønn, og for å demonstrere status, og for å demonstrere sinnstillstand, og alt dette er ting som vi mennesker er litt avhengig av å fastslå hos uh, samtalepartneren vår altså, det, er ikke, det er ikke likegyldig for mig, om du er han eller hun, eller om du er uh, uh, frisk eller ikke frisk eller anspent, sånn som jeg sa i sted med at hvis du er anspent så spenner deg, så gå og stemmer opp, og så blir det litt lysere uh, hvis du nå prøver å slå i mig en plate om en eller annen ting og du, prøver, du ljuger, så, så er det, det er litt vanskelig å juge for oss mennesker, så vi, vi spenner oss gjerne litt og så gå og stemmer deg litt opp og da hører jeg at, hei, her ikke du sikker her, enten så ljuger du til meg, eller så snakker du om noe du faktisk ikke har redde på, for det du er anspent. Og da du... strammer vi dette. Til... Og da strammer du, og da, da går stemmeleie opp, ja. mens hvis du er superavslappet, så handler det om at du faktisk vet vad du snakker om dette er. <laughs> og så legger du stemmeleie ned. Og er... her er det jo ikke en ting som foregår, her sender seg et med signaler samtidig. samtidig, så forteller du da at ja, jeg er en mann, jeg er han. Hvis vi to haner nå skulle stå her og liksom handle oss litt, og liksom oss litt så, det... så går stemmeleie også litt ned for å demonstrere så brei brystkasse jeg har da, kompis. Og det er jo liksom, en ting er hos gutter, vi kan jo legge oss på litt stemmeløy høyt og lavt, hvis man er kvinne og vil bli tatt alvorlig av menn, Mm. Så er man plutselig i en litt vanskelig situasjon For det, da snakker du til en som vanligvis Er vant til både å forholde seg til de andre gutta Som er vant til et litt lavere stemmeleie da kan det være greit å legge stemmeleie Litt lengre ned, rett og slett for å spille På samme balehalvdel som den du snakker til Så jo lysere stemme du har Jo tynnere høres det ut som, jo yngre høres ut som, og jo mer usikker høres ut som. Og det er jo grunnen til at det er en haug med politikere som typiskt går til logoped og legger stemmeleien. Ja, det høres jo litt sånn småteit ut, og altid senere at det sprekker, og så, så blir det enda teitere. Ja, okay.
2: Men kan jeg spørre, eh, barn har jo ofte likstemme, og så kommer man i, altså jenter og gutter, og så kommer man i puberteten, og så plutselig så får gutter har mørkere stemme. Ja, så har jenter sånn cirka samme stemmen.
0: Ja, det er ja. jo litt stemmeskiftet på dem også, det er jo ikke sånn at jenter Nei. lider like som småbarn, men du, du hører størrelsen på kassa øker når de kommer i puberteten, ja. da blir de breire. Men grunnen til at gutter har mørkere stemme enn jenter, det er at Uh, jenter kan noe som vi to gutta ikke får til uh, Det kan jeg nek nekta tro <laughs> Nei, de kan, de kan lage barn oh, ja. <laughs> ja, nei, Det får vi til Prøv så mye du vil, dette får vi faktisk ikke til uh, Med det som tatt at uh, For at vi gutta i det hele tatt få formert oss Så er vi nødt til å overtale et uh, hundkjønn at det er lurt Å få barn med oss, det er det jo stort sett ikke Men, uh, men vi må overtale det med det Og da er det altså ikke grense for mye rare triks Vi må trå med, og ett av dem er nettopp Dette med stemmeleie, det trenger gentene De kan lage barn
2: ja, ja. Är okay. det är det sånt att uh, oss människor mellan oss är som har liksom en vacker stämme, ikvant man blir så sånn, har ja, flott sångstämme på hur. Ja, ja, ja. Og... Sånt katter har liksom, oj, den katten. Ja, var fint <laughs> jeg, jeg,
0: jeg vet ikke om de hører på skjønnheten Men det er jo forskjellig lyd på hukatt og hannkatt Hukatt sier han katt, Når det er den tiden på, på året så er, Du hører veldig godt forskjell på hunden og hans Så det er, no, det er ikke noe mindre forskjell Det er, det er bare ikke vi ikke legger merke
3: det så godt det Nei, ikke, ikke sant
0: det, det er bare bråk om matta Så vi kaster skoet til dem og gjør noe sånne ting Som man gjør, gjør med sånne katter ja. men, men hos oss mennesker så er det liksom, Dette er vi sånn spissa inn på å få med Så det er igjen, altså, øh, hva var det da for noe?
3: Større, slappere og
2: Mass massivt, langt og slappt ja, Massivt, langt slappt, ja Veldig godt bilde, alt for godt bilde Ja,
3: denne stemmebånda, altså den blir rett og slett eh, Mindre slappt da, når vi anstrenger oss Og kanskje ljuger, eller er litt redd Ja, hvis du, du
0: anstrenger, så får du sånn Det som å stramme skrua på en gitarsteng Går det stemmen oppover, så blir du mer sånn Ja, sånn panikkstemme da, da, blir det en sånn pippestemmelyd Ja, nettopp,
3: ok, greit Og for de som vil høre denne her samfunnspodden Som handler om dette her, ganske interessant faktisk Så finnes den da i NRKs radiospiller NRK. RK-radio. Og der finner man også alle episodene av Abelstårn for øvrig. Så kan man høre noe man vil og så mange ganger man bare ønsker.
0: Abelstårn
3: Hei Abelstårn. For noen måneder siden, nå setter jeg rett tilbake til deg, Vidar. Altså, nå, nå, du klarer å holde deg litt til, Anja? Ja, ja, ja. For noen ja, måneder siden ja, 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 satt jeg... Ikke, ikke noe problem. <laughs> For noen måneder siden satt jeg meg ned ved vannet, og det var mørkt ute. Da jeg så utover, så jeg at lysene fra langt borte på en måte flimmerrätt men varför skedde dette? Detta hoppas jag ni kan finna et svar på hälsen Leo på 12 år.
2: Ja. Också ett uh, gott spörsmål en god observation av Leo och er här syns det här är också väldigt spännande det här är ett exempel på hvordan eh uh, uh, si, i uh, naturen gör ger oss en effekt. Da. Mm. så så vi snackade idag om att eller Anja snackade idag om att Lys brytes, det vill säga si att det skiftar riktning när det går eh, fra från som er, har en täthet till något som är en annan täthet, mm. typisk genom vattenhop för exempel som ja, en vatten en vattenhop eller genom en vattenoverflata. Och vis eh, man har varit eh, i ett bassäng någon gang och sett på liksom, dem, eh, det som sker eh, på bunnen av bassängen. Ja. Så märker man veldig ofte at der Det driver liksom ting å sveie litt Og man på en måte ser at liksom lyset Går litt sånn frem og tilbake ja. Og grunnen er at overflaten på vannet driv å variere Altså den driver å liksom skifte på seg Sånn at når det lyset da kommer Ned mot vannoverflaten Treffer vannoverflaten som variere. Ja. Så blir lyset litt sånn på bunnen av, av Bassenget Og når, du da, når Leo da sitter der på 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 kvelden og ser utover havet, så er det masse variation i lufta. Altså lufta har varierende tetthet, den har varierende temperatur. Og det gjør at den lysstrålen som kommer fra et lys langt der borte, på veien blir liksom brutt i tilfellige retninger. Og dermed så treffer den som en sånn solid lysstråle, men som en sånn varierende lysstråle. Og så, og så blinker det.
3: Ja, så blinkar det. Och då du sitter och ser på stjärnhimlen då så ser det ut som stjärnorna blinkar.
2: Nettopp, stjärnorna de blinkar också på grund av att det går igenom atmosfären med varierande luft och sånting. Ja. ja. Rätt ursäkt.
0: Albert Stock.
3: Och det här fråggan hänger kanske eh, samman med näste Anja. Först och främst tack för ett väldigt intressant og lärorikt program. Så till fråggan om ett har en liten varmeovn igång i gången min av typen som er åpen på toppen, med unntak av et slags gitter. En morgen jeg var særdeles frøsen, satt jeg denne på full guffe, 2000 watt, i et ganske kjøle miljø. Og da la jeg merke til det som så ut som skygge på gulvet ved sina av panelovnen. Men ikke bare fra selve ovnen, men også fra varmen. Det var en bølgete skygge som bevegde sig ut fra ovnen, Är detta en korrekt observation? Jag sliter lite med att se logiken i att värmeböljer kan ge för sig skugge. Tack på förhand för en uppklaring med vänhelsen Simon M. Trosvick.
1: Anja. Ja, hallå stills fråga verkligen är en korrekt observation? Ja. ja. När vi har experimenter så är det liksom viktig viktigt at att ska stole på observationerna sina då. så det hade så dock nog jag kan ju också se si att det er plausibelt att han sa det och detta har akkurat att göra med det som vi där sa i stad. At lufta varierer litt, og det som den varierer med så selvfølgelig når den har en varmeovn der, er at lufta over varmeovnen blir mye varmere enn lufta rundt, og så stiger den. Så da får du luft med forskjellige temperatur som beveger seg i forhold til hverandre, og varmere luft har lavere brytningsindex enn kaldere luft Så vi ser si at lyset går litt fortere når det går gjennom varm luft Enn når det går gjennom kald luft Jaha. Så når, når lyset da kommer og beveger seg gjennom denne lufta som, Hvor den får litt forskjellig fart Så vil den også svinge litt Og da kan du ende opp med det er mye lys som treffer et sted Og litt mindre lys som treffer et annet sted Sånn at det ser ut som skygger
3: Ok, så altså, du får lys inn fra vinduet se mm. Og så har du den ovnen som står foran den derre vegg.
1: Mm.
3: Og så kommer dette lyse og eh øh, så svinger noa lyse unna så den ikke går rett på veggen. Noa svinger kanskje litt unna. Er det derfor det blir skygge?
1: Ja, at du får litt mindre lys noen steder, og litt mer lys andre städer fordi det, det svinger. Det, det er ikke sånn at alt lyset går rett frem parallelt, ja. uh, uten å bry seg om den varme lufta som stiger. Ja. Det, jo, det skjer jo lignende ting, for exempel uh, om sommeren, hvis vi husker hvordan det er om sommeren, uh, når uh, asfalten blir varm, ja. uh, så kan man jo også se sånne varmebølger liksom, over asfalten, ja. at det flimrer litt, og noen ganger kan man se en luftspeilinger, slett, over asfalten, at det ser ut som ting svinger, liksom, svever litt i det fjerne, det kommer en trailer mot deg og så svever den liksom litt over ja. veien og det har også å gjøre med det at du får veldig varm luft akkurat eh, over den varvassalten som får lyset til å svinge mye ja. nesten som et speil på en måte
3: ja. og dette er altså egentlig akkurat samme effekt som at stjernene ser ut til å, å, å blinke ja Hæ. blinker stjernene i verdensrommet?
2: stjerner blinker ikke i verdensrommet det er den er tydelig og klar som Uh, som er grund Altså, det her er en av to grunner til at det tåpelig å synge den Twinkle, Twinkle Little Star i verdensrommet. <laughs> Fordi, ikke bare er det ikke lyd i verdensrommet, men den er også ikke riktig i verdensrommet, den sangen. Ja,
3: så hvis du havner ut i verdensrommet ensom og svevende rundt, så ikke syng Twinkle, Twinkle Little Star. Ja. Er du greit? Jeg spørre,
2: den, den vannspillingen, det er også det som, uh, som man så på tegneserie, som liten, hvor det man var i ørkenen, ikke sant? Og så tørst.
1: Ja, det er mye altså. sånn i Dona.
2: Ja, ja. i Dona, ja. Altså. Det er
1: egentlig väldigt mye bra fysikk i Dona, det har jeg lært alltid i
0: <laughs> du, du ser jo, så sånn at det er sånn amerikanske filmer som er tatt opp i Sør-Staten, og du ser sånne biler som kjører, det er mye bilkjøring i amerikanske filmer, og så er det mye varme veier, så der får du ofte akkurat den effekten veldig tydelig hvor du ser bilen så ser man svever over veien når du kommer mot deg.
1: Ja, ok. Mm.
0: Herlig.
3: Da begynner vi å nærme oss eh, mitt favorittspørsmål for dagen her, men vi tar, <tøk> eh, vi tar, det er to spørsmål fra samme lytter her, nemlig. Og den andre er også litt pikant, eh, det første. Jeg har lenge fundert over to sanselige fenomener eh, som jeg håper noen i tårnet kan hjelpe meg med å bli klokere på. Den første, det gjelder hvorvidt opplevelse av lukt kan påvirkes, nærmere bestemt lukten av ens egen overflødige gass. Jeg opplever ofte at merkelige eller ubehagelige lukter gjenskapes hvis jeg senere på dagen eller dagen etter luktopplevelsen slipper en liten fjert. Veldig rart. Hva skjer? Jeg har på dette tidspunktet glemt den ubehagelige luktopplevelsen fra tidligere og blir like overrasket hver gang. Refleksjoner som «Det var bleielukten til nyesa mi, og aha, det var den lukten jeg reagerte på på T-baneturen i går, preger ofte tiden på toalettet. Hvordan klarer hjernen min å huske og gjenskape så presist uten at jeg, tro meg, forsøker å huske lukta? Helsen fantomsanseren, som er anonym. Er det noen som kjenner seg inn i dette her? Det nikkes her, ja, i panelet da.
0: Sier seg at vi husker forskjellig ja. eh, det gjelder, nå, nå handler det litt om lukt Men det er eh, Jeg vet ikke om du har hørt brepet Minds Eye Theater Hvor man, man ser for seg ting Hvis, du, hvis jeg hadde lest en, en litterær sekvens For dig. Ja. Så er jeg relativt sikker på du hadde sett det for deg Det jeg leste som en sånn liten film i hudet ditt Det er som gjør det Nej Og det samme gjelder lukt, det er ikke alle som har den samme måten å tolke sansintrykk på Vi er faktisk ikke like, og lukt er et litt sånt sært fenomen, for vi lukter relativt godt altså, Vi tenker ikke over hvor godt vi egentlig lukter, alle dyr har lukt som en underliggende sans Hos pattedyr er det den primære sansen, bortsett fra hos høyere som har syns som høyere sans Men vi, vi har den jo, den er der, men vi har ikke noe språk for den. Så vi husker ikke lukt, jeg bare tenkte hvor mange ord vi har for farge, vi har rødgrønn og blågrønn og, og, og oransje, og litt mer oransje, litt mindre oransje, men vi har ikke det samme ordforrådet for å beskrive lukt, så sånn at vi husker lukt ved assosiasjon, vi tenker på hva som skjedde, du kommer inn i siden og sier, å ja, det var som sånn det lukta hans bestemor, altså det, det, og det er sånn, veldig sterkt en god, sånn direkte kobling til, til minnet våre, for det er den eneste måten vi har å forholde oss lukt på. Så når uh, innsender her slepper en fjert og jeg er mindre sensitiv enn henne på ordbrukende kjenner jeg, så blir hun minnet på ting, og det er, det er tydeligvis hennes måte å huske dette på, og så sagt vi er ikke like i måten vi husker på, så hun har tydeligvis en, en, altså si et sånn sterkt minnebilde
2: for lukt, hvis andre kanske har det på en litt annen måte mm. så kan jeg stille oppfølgingsførsmål da? Mm. Vær så på. det å da si at du husker det å si at man, oi jeg hade samme lukten når jeg kom hjem, uh, som på T-banen mm. det er litt det er litt det samme som å si, oi, det var rødt på T-banen, og så det er det rødt her hjemme. Ja, ikke sant? Eller du, du tar T-banen som så er sånn, jøss, du
0: verden, skulle du sett det, den jakka der borte har samme farger som inngangstøra, eller... Ja, ja, samme, ja. ja. Mm. akkurat samme. Men, men tydeligvis har hun en helt annen lukt, altså
3: hun slipper en fjert, så husker hun en annen ubehagelig lukt som hun var utsatt for dagen før. Eller hun
0: husker aspekter av en lukt. Eh, en lukt inneholder jo ikke et stoff, vi har, luksesansfor består av en hev med sånne små reseptorer som tar opp tilfeldige molekyler som er ute av flaksel lufta, og noen av dem kan være de samme her og der, og så kan det være andre i tillegg. så den der hydrogensulfiden som vi jo gjerne lukter, det kan hende at den forekommer flere steder i verden. Ja, akkurat, så ja. du mistenker at det er et sånt komponent her? Det er et par komponenter her som, som går, går igjen. igjen. Jeg, ja. Ja, ja. Hvis, du, Hvis du tar så lukter på din egen hånd, så kjenner du det er jo lukt av oss også, så det er, det er fryktelig mye rare sammensatte lukter i verden. Mm. Ja, Nej ja. vi, vi, vi
3: lukter for lite Ja, ja. <laughs> ok Vi tar neste spørsmål her også Fra fantom sanseren Og nå har jeg oppdaget at det faktisk var en kvinne Det hadde jeg ikke sett før Men hur ville være anonym så, uh, Men det er altså en kvinne Den andre fenomenet handler om kroppslig reaktion På å se andre skade sig. Hvis skuespilleren på filmen Får et slag i ansiktet Eller den uheldige personen på gata Dette på rumpa Så kjenner jeg et slags støt i underlivet ikke behagelig, bare for å ha det på det rene, heller ikke smertefullt, bare intenst. Jeg er ikke glad i å se voldelige scener i filmer, og misliker stert å se andre skade seg. Dette skjer hver gang jeg er så uheldig å observere, at andre potensielt skader seg, er det mulig å forklare dette? Hilsen fantomsanseren anonym. Og grunnen til at jeg nå ble litt overrasket at det var en kvinne, jeg trodde dette her var sånn der guttefenomenet, for jeg har, liksom, jeg har jo snakket med folk om dette her før, den her litt liksom sånn i pungen, og tenkte at det er en slags sånn forsvarsmekanisme for å...
0: <laughs> og det er noe smertere på gang her, vi må beskytte noen nøttene. Ja, litt sent. Ja. Nei, øh, dette her er et relativt kjent fenomen, og det har å gjøre med at vi er veldig sosiale dyr. Ja. Vi jeg har noe som heter speilneuroner så sitter i hjernen, som har som oppgave å gjenkjenne følelser hos andre, ja. og reprodusere dem. Så sånn at hvis andre er glad, så blir du glad. Hvis andre er lei seg, kommer inn i et rom, og så sitter en du kjenner, så du... Så, så, så føler du sorgen du føler vedkommende sorg og her har vi snakket om å altså uh, gjenkjenne at en annen har det ordentlig ordentlig vondt ja, fysisk vondt, fysisk vondt ja. og du, du kjenner det der nede i magen det er sånn nede ved pungen ikke nødvendigvis der i pungen men altså i de områdene du kjenner det der i lille suge det er en forutsetning slett, for at vi skal kunne leve sammen som art hvis vi hadde vært en enslig dyr sånn som firfisler og slanger og det sånt, så hadde vi klart oss helt fint uten. Men for det vi er, mennesker er en kjempesosial art, for det vi lever så tett sammen, så er vi nødt til å kunne forholde oss til hverandre, vi er nødt til kunne se hva den andre føler og mener, både for å ta vare på hverandre, og for å kunne konkurrere med hverandre. Ja, ok. Du, jeg skal, jeg skal
3: pille litt på det argumentet ditt her nå hvert men først vil jeg bare gjøre en liten sånn brukerundersøkelse i panel her. Kjenner du deg en videre?
2: Uh, uh, litt jeg, har, jeg kjenner veldig om når jeg for eksempel er høyt oppe En plass og ser altså Det er da, da, da,
3: da, 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 litt sånn samme følelse Du ja. kjenner det liksom i
2: beina liksom, Når du står og ser, jeg vet ikke om det, det er det samme
3: ja, ja, ja.
1: Anja? Kjen, altså hvis noen slår tåa, så kjenner jeg det i tåa
3: Du kjenner det i tåa, ja, ja. ja,
0: ja. <laughs> Ikke i underlivet <laughs> Du har empatik? Jag har den der samma känsel som inskrivaren beskriver her nere i underlivet en plats liksom visst ja. där som slår så liksom, øh, mm, ah. ja. var Men visst sagt och men
3: jag var in på på något här. Visst det är dessa spejlneuroner som menar Og jeg ser någon slå mose tåa sig in i spisebordet och jeg kan känna smärtan. Men så hvorfor kjenner dere det da i underlivet og
0: ikke i tå? Ja, du, du kan jo kjenne det flere steder. Og igen vi er faktisk ikke like. Det er, det er greit å bite seg merke i. Sånn at uh, noen vi kjenne det mer sånn, sånn stedfestet enn andre. Noen vil bare få en sånn generell ubehagsfølelse. Andre vil liksom føle en kan du se. si. Uh, for det du da gjenskaper den andre personens opplevelse okay. i ditt eget huet. Ja, vi må gjøre en
3: liten statistisk undersøkelse her på om det er noe eller ikke. Så hvor mange av gutta eller menn her i salen er det som sig en i denne beskrivelsen at det er i underlivet det skjer? Det er en del, god del bak her ja, i skolklassen. Færre bland de litt mer voksne folkene bak foran her. Blant kvinner da, er det mange som kjenner sig? enn der? En, to, tre... Ja, uh, det var färre. Det var färre, ja. ja, 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 ja,
0: ja. Ikke, de, men, men kan vi ta ett andra spörsmål där? Är ja. det någon som då vis vis någon slår tåa sig? Er det någon som då känner i tå av de rjenter? Rent. Och ett par hjönare, av gutta. Det var cirka inte
3: många. Cirka lika många, ja. Ja, like like ja. ja. ja okej, okay, grätt. Så är lite lite sample. Ja, ja vi måste vi må, här börde forskas på, märker jag. Ja. Okej, okay, vi ska starta med ett litet filmspörsmål her, och så nå tar vi en liten quiz här. Ska vi se om någon känner igen vilken film detta här är, här ljudklippet är ifrån.
0: All his life Carol Fredrickson of Today is adventure is finally taking off.
3: Ja, har det någon förslag där ute? Kan røpe oss som att det er en animasjonsfilm vi ska frem till. Disney Pixar? Ingen? Ja, hva? Upp, helt riktig, eller se opp på norsk, det er spørsmålet det handler om. Det er altså en kar som fester en hel bråta med ballonger till huset sitt, och så flyr hele huset opp, och så flyr går det. Hei, jag har ett spørsmål til Abels Tårn. Jeg sitter og ser filmen Se opp, der en man fester tusenvis av ballonger på huset sitt, slik at det letter og kan fly høyt opp i lufta. Vill dette være mulig på ekte? Hilsen Ingrid. Ja, Vidar, Vill det være mulig?
2: Ja, skal vi avsløre det med helt med en gang da, uten å regne først? Nei, vi regner først. Vi <går> må regne litt først. Ja. Det her er jo, det man trenger for å regne på det her, er jo det som heter for Archime, Archimedes prinsipp, som var da angivelig at han lå i, i badekaret, og så plutselig skjønte han hvordan det här med oppdrift fungerte, og så stormet ut av badekaret og ropte eureka mens han sprang genom Gataen, eller noe slikt Ja, i Syrakust, tror jeg det var oh, ja. Var det ikke i
3: Jo, men han bodde i
2: Syrakust oh, ja. ja. Jeg er ikke historiker er Ok, så det her merker man jo hvis man, hvis man er ute i et baseng Og så prøver man å dytte en badeball Ned i vannet, for eksempel Så merker man at det er veldig mye motstand Mot den bevegelsen Og grunnen er at når man dytter den badeballen Ned i vannet, så prøver den badeballen Å dytte bort vannet Så for å få plass og vannet vil da dytte tilbake På badeballen med akkurat Den tyngden av vannet Som badeballen har presset bort ja. Det er det prinsippet
3: så, 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 så hvis du hadde sett Hvis det, badekarret var helt fullt Helt til randen ja. Og uh, du hadde et, et annet kar under da, som, uh, Og du presset ballen oppi Så kunne du liksom uh, Spange opp alt vannet som rant over kanten ja. uh, og, og, og Vekta av det i vannet det ble tilsvart akkurat hvor mye lettere den ballongen hadde blitt. Riktig. Ja, okay, ja. ja
2: akkurat. Ja, nettopp. Så, så en, en ballong som er fylt med helium, da, som vi må regne med at det, det han brukte, han karen i, i filmen, uh, er lettere enn luft, altså, altså har, er ikke så tungt som luft, som betyr at når den ballongen er blitt blåst opp og tar plassen til, til lufta, så vil lufta prøve å dytte den ballongen opp, og det gir oppdrift da, som mm. er denne saken. Så skal vi, skal vi regne litt på det? Ja, får vi høre. Så, eh, ballong, ballong er jo noe som varierer litt i størrelse. Man kan ha utgangspunkt i, jeg regner på at man kan ta utgangspunkt i noe som ligner på en værballong. Den er ganske svær. Den er stor, da, da har du på en måte cirka en, en meter i hver retning, så cirka like stor som en, en komfyr, liksom. <laughs> litt stor komfyr. Eh, en kubikkmeter, sier ja. man. En meter i hver retning. Ja. Eh, Vis man regnar på hur mycket en sån ballong kan lyfte så kommer man fram till ja, en
3: okej okay, en kubik en fyrkantig ballong alltså.
2: Ja. Ja. Det teoretisk fysik hvor kua är sfären och och ballongen är kuben Det är rättsätt. Ehm, uh, vis man regnar på det så finner man at en sån ballong kan lyfte cirka 1 kilo. Å oh, ja. Med nog.
3: 1 kilo, inte mer, nej.
2: Det vore 1 kilo. Ja. Uh, som betyr cirka en kilo. Og i, i det programmet som heter Med livet som innsats, på, som ble sent på NRK, eh, så prøvde jo Andreas Wahl nettopp å gjøre det her med å feste masse ballonger på sig og så se om han klarte å lette da. Og da trengte han til slutt eh, 80 heliumballonger for å løfte seg selv.
3: Ja, ok, da veide han kanskje 80 kilo da.
2: Nei, han, han veide litt mer, så han, hans, hans ballonger var litt større enn mine kubikmeter eh, kubikkmeterballonger, men... Eh, men uh, jeg tror sa at han, han vede 115 kilo med utstyr mm. den dagen, så det er sånn. Uh, så det var store ballonger i i den filmen, up. så jeg måtte jo se den filmen selvfølgelig. Mm. Uh, så er jo ballongene noe mindre, og da trenger man kanske 100 sånne ballonger for å løfte en kilo ja. av sånne små.
3: 100 ballonger for å løfte 1 kilo? Ja. Ok, altså sånne vanlige som du kjøper på 14. mai-ballonger. Ja. Okay.
2: Ja. Volum er litt rart. Altså det, det skal faktisk ganske mange sånne små uh, partyballonger til for å ha det samme volumet som en sånn stor uh, ballong. Ja. Du kan tenke deg ti i hver retning, ikke sant? Så har du tusen ballonger i en hus. Ja. ja, ok. I hvert fall så det vil si altså da at du trenger uh, 100 ballonger per kilo. Uh, det huse. I den filmen har blitt estimert til å veie ca. 260 ton. Det har blitt estimert til det? Ja, jeg fant, fant kilder på det som hadde gjort den beregningen Og det betyr altså at du trenger i størrelsesorden Altså ca. 25 millioner sånne partyballonger For å løfte et sånt hus på den, den størrelsen Ja og jeg kan avsløre at i den filmen så brukte Pixar 20 000 eh, ballonger, så det er altså nok et eksempel på dårlig fysikk <laughs> i, i film. Ja. Eh, men det har også blitt gjort med, så jeg, jeg sa at, nevnte at det har blitt gjort på NRK med, i livets mitt sats, det har også blitt gjort med et lite hus på ja. National Geographic Channel, så det går da sånn å sjekke opp. Eh, så for å svare på spørsmålene, er det mulig i virkeligheten og da er konklusjonen den samme Som, som Petter snakket om Når han snakket om ulv med innheng og sånne ting Nemlig at eh, ja, det er mulig Men det er veldig upraktisk
0: Hadde, hadde det hjelpet med hydrogen I stedet for helig?
2: <laughs> ja, godt spørsmål Hydrogen er vel lettere, tror jeg mm -hmm. Men eh, problemet med hydrogen Er at det er så innmari brennbart ja, Det er jo
0: mye, mye morsommere
2: ja. Hydrogen er jo et morsomt
0: sånt <laughs> Helig er et dustestoff <laughs>
3: Ja. Ok, ja, men det er fint, da fikk vi et svar på det også Det er faktisk mulig Du man bare ha 25 millioner ballonger Så ja. er det bare å reise av gårde Jeg tenkte jeg kunne avslutte Når du startet med Så det var det hang litt i lufta Hva Archimedes egentlig skulle finne ut av han ropte eureka det var, Han hade fått en, en krone av, av en eller annen sånn fyrste der nede som, hvor, hvor den var bestilt i rent gull Men Archimedes men, men den fyrsten mente at det, det kanske var forfalskning, at det var blandet ut med noe annet, så Archimedes skulle finne en metode da, for å avgjøre om dette var rent guld eller ikke, uten å smelte den om. Og da fant han ut at vi har senke det ned i vann på denne måten her, så kunne man eh, finne massetettheten, rett og slett til krona, og der ut om det var guld eller ikke.
0: Ja, vel, jeg tenkte å, å finne ut volymet først, og prøve å regne seg med ja. alle de små filigransbuene og bla bla bla, dette går ikke, nei. nei så nå sånn en
3: debattkveld en dag og tenkte vet.
0: Eureka. <laughs> og løp en naken rundt. <laughs> ja, tydelig leder for alle byens borgere. Ja, ja.
3: ja Ok, siste spørsmålet i dag, Anja. I store norske leksikon leser jeg «Bevegelsesenergi er det samme som kinetisk energi, det vil si den energien et legeme har på grunn av sin fart. Vi kjenner godt kraften eller energien når en bil kjører forbi». Jeg er langt fra en fysiker, men en som i mange år har gått til jobben langs trafikerte veier og kjent energin når biler passerer. Med så mange biler på veiene tenker jeg at det må være en energiresurs som burde kunne utnyttes. Spørsmål, kan denne energien fanges på noe vis, spør da Liv. Ja, kunne vi hatt noe slags sånn kraftverk under motorveiene våre som fanget opp noe av denne energien og gjorde det til strøm, Anja?
1: Ja, altså, jeg hade tenkt å bare si nei, men så måtte jeg jo google litt, så fant jeg ut at øh, det er ikke kraftverk under veien, men det er øh, noen som har jobbat med prototyper på noen slags vindmøller, sånne øh, vertikale vindmøller som skal fange opp øh, vindenergien fra bilene som kjører forbi. Og det eneste jeg fant talt på var at en prototype produserte 48 watt. Okay. Ja, så det er jo kanske ikke, ja. ikke helt verdt. Å bygge vindmøller som, som produserer 48 watt, det er ikke så mye, men det går an. Men grunnen til at jeg hadde tenkt å si nei, var at eh, eh, når du kjører bil i konstant fart bortover en rett vei, så må du bruke motorn. Den går ikke av seg selv. Eh, og den går ikke av seg selv, fordi din hele tiden blir bremsa litt. Du må gå gjennom lufta, så du må dytte lufta rundt bilen. Og det er litt motstand mot veien. Så derfor må man bruke motoren hele tiden mens man kjører. Men man vil jo at den motstanden skal være så liten som mulig. Så det skal være så lett som mulig å rulle bort over veien, og det skal være så lett som mulig å dytte lufta rundt. Så sånn ideelt sett ska det ikke bli massevis av vind rundt bilen, Och du, du kan lage biler som som lager masse 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 vind, men då må det också bruke liksom mer bensin da, eller mer ström så der där går liksom miningen upp i i spinninga. Men det du har är att någon gånger så trenger du att bromsa bilen, men när du kör ner en bakke for exempel Och då kan du fånga energin. Det är väldigt smart det gör man i elbilar. Då tar man eftersläppt bara elmotorn baklängs och så laddar man upp batteriet. Mm. Det är supersmart. Eh det görs också i hybridbiler. Det är liksom guld med elmotor i bil mm.
3: Men hvis man skulle laga et ett kraftverk under motorvägen för exempel som hade ett magnetfält för exempel som
1: bromsade bilen. Då ville det bromsa ett bilen, ikk sant? Så då ville du måste bruka mer bensin. Ja, da, det er teit, for da har, du, da har du et kraftverk et sted som lader opp elbilen din, og så, og så må du ha mye mer strøm til den elbilen for å produsere strøm fra den veien, og det går masse energi tapt undervei, så da er det mye bedre å bare dra en ledning fra det første kraftverket bort til veien da.
3: Ja. Ok, så uh, vi kan se si at det skjer i praksis i elbiler i dag faktisk som man bruker som bremsekraft ja. og, men å gjøre det på noe større skala ikke, ikke lurt ja, okay. mm. Og det var det vi rakket i dagens Abelstårn Jeg vil komme med en liten opplysning en viktig opplysning fordi at fra og med etter påske, når vi er tilbake her fra etter påske, så skifter vi om på timene eh, i Abelstålen. Så vi starter klokka ni med panelet her på Realfagsbiblioteket. Klokka ni i stedet for klokka ti altså. Og så fortsetter vi da med det som ikke lenger da blir en foregård, men en slags bakgård til Abelstålen etterpå. Eh, og hvem vet, noen ganger vil kanskje de også gå her fra senden. Vi får se hvordan det blir fremover. Men husk på det, eh, for de som kommer hit, klokka ni etter påske altså. De som var med i dagens panel, det var fysiker Bidar Skogvoll og sosiolog Petter Bäckman og fysiker Anja Rønne, etter Torkil Emtru og Annette Hobsen og Guro Tarheim har også vært med og lagt ramme for samlingen. Takk for oss.
1: En til på NRK.no. Fremtidsspråk
3: helt
1: Du har hørt en podcast fra NRK